0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем.
1: Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа «2023». Меня зовут Виталий Демарский, я с удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника, гостя нашего эфира, профессора европейского университета в Вене Александра Эктимда. Александр, добрый вечер. Добрый вечер, Виталий, всегда рад вас видеть. Я тоже рад видеть, но я, знаете, больше всего рад, когда политики, в общем, те люди, выступления которых мы ждем для того, чтобы их обсуждать, а то нам иначе вообще комментировать нечего будет, да. Когда они нам, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, подбрасывают. Вот. Здесь вот состоялся очередной сеанс Международного клуба «Валдай», на котором выступил Владимир Путин, и он, конечно, вот подбросил, что называется. Подбросил довольно много, мне кажется, тем. Я не знаю, успеем ли мы все, но какое-какие, тем более с учетом вашей такой специализации, я видел, что вы когда-то не сейчас. Я не знаю, как сейчас называется ваш департамент. Но когда-то возглавляли департамент одного из университетов по Флоренции, если я не ошибаюсь, что-то цивили... истории цивилизации. Да? Вот так, да.
0: ну, я, во-первых, я не возглавлял это нескромно, но там, да, такой ну, фирм, хорошо, работали, да. Долго а долго Дело прошло. даже не в этом, да.
1: Вот. Короче говоря, я сейчас я просто хочу прицепиться к слову цивилизация. И, ну, фактически, процитировать Путина на память, я, сказать, я не слушал его выступление, а читал уже потом отрывки, что, в общем-то, и многие политологи говорят, многие комментаторы уже успели сказать, что все это выступление в целом – это попытка создания и обоснования концепции «Россия – знак равенства», государство дефиз цивилизация И вокруг этого там построено довольно много различного рода тезисов, по которым мы можем поговорить. Как вы вообще в целом относитесь к этому?
0: Ну, интересно, что вы напомнили мне об этом, о названии департамента, где я действительно долго работал. А, много... да. Я называлась... да, еще... Но когда его образовали в 70-х годах прошлого века, вот это были, были французы, которые это делали во Флоренции, основали этот департамент университет. Вот это по было значит, департамент истории и цивилизации. А на моей памяти коллектив профессоров. С моим участием дружно проголосовали за то, чтобы вот это слово «цивилизация» убрать из названия. Вот этого я не знал. Историки, конечно, очень не любят ну, слово «цивилизация». Но смысл как бы понятен совершенно. В Китае много говорят о Китае как цивилизации. Я уверен, что во многих африканских странах говорят примерно то же самое об данной стране, как об особенной цивилизации. Это да, действительно так. Но историческое обоснование многополярного мира, о котором так любят говорить в Кремле и на Валдае, что мир не может, не, будет, не может и не будет возглавлять Америка или там англосаксонская цивилизация, есть еще российская цивилизация, китайская цивилизация и, условно говоря, цивилизация Республики Чад.
1: Да, и, и, да, но вот Путин говорит о равноправии всех цивилизаций.
0: Да, вот в вот, вот этом равноправии действительно, весь смысл этой идеи, и здесь речь идет не о культуре, значит, не об исторической памяти, и даже не о государстве. Потому что ну, страна, понятно, у страны есть культура, есть кстати, история, есть свое государство, будь то Россия или Республика Чад. Но здесь существует ли вот такая отдельная цивилизация? Мы скорее привыкли думать, что ну, весь земной шар, весь наш глобус – это одна цивилизация, которая как-то развивается. Худо-бедно, скорее, значит худо в наши времена, но развивается по некоторым общим ну, законам, что ли, или тенденциям, или объединена, например, мировой торговлей и э, культурными обменами, и вот это все есть огромная, хотя все равно очень неравномерная цивилизация. Мне кажется, как бы просвещенный довольно такой банальный, тривиальный взгляд на вещи он таков. Но все, кто против этого, они, конечно, не, не против участия мировой торговли, на этом как бы вся вот это российское, российское государство и существует. На этом участие не, не против того, чтобы ну, заниматься, например, шпионажем или Культурными обменами. Все это тоже очень важно для государства и страны. Но вот есть, да, существует такая устойчивая идея многих разных цивилизаций.
1: Вы знаете, я, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что эта идея в этой идее спрятана, ну, может быть, и не очень даже спрятано, да, такое. Такая претензия, даже сказал, претензия на какую-то, на особую роль, собственно говоря, России, на особые условия для России, да, мы не хотим общих правил игры, да? Он, Путин в этой речи довольно резко отбросил, да, вот те правила игры, которые, какие правила? Почему почему нам диктует кто-то правила? Никто нам не диктует, эти правила, они выработаны совместными какими-то усилиями. Нам не надо диктовать эти правила, мы со своими правилами, но примите нас.
0: Ну, какие правила? Ну, например, можно играть с гранатами в самолете. Это, кстати, тоже было упомянуто в той же самой речи. Ну, значит, есть правила игры, вот не делать таких вещей. А можно их и делать, но тогда самолет взрывается, и, значит, результаты очень печальные. Ну, какие правила в международной политике? Это еще называется ну, международный порядок, мировой порядок. Да, действительно, это результат двух мировых войн и потом международных международных организаций, которые были созданы ну, в итоге этих войн. Лига наций, которая не осуществила своих задач, значит, допустила новую войну, ну, новая, новая мировая война, после это э, Организация Объединенных Наций. А, тоже как бы не очень справляется со своими задачами. Я согласен вообще-то, что международный порядок имеет много изъянов и недостатков надо совершенствовать. Это очень, очень, очень большая работа в наше время на хватит на несколько поколений и значит на всю вертикаль власти. Но то, что имеет в виду вот, российский президент, мне кажется, больше похоже вот, на кидание гранат в самолете.
1: Ну да, я так понимаю, что вы не случайно упомянули кидание гранат в самолете, да, потому что нам представлена фактически новая версия гибели Пригожина, такая. Причем с оговоркой, что эта экспертиза не была проведена на присутствие алкоголя и наркотиков в теле, телах погибших, то есть уже, так сказать, с намеком, что уже она, она никогда и не будет уже проведена, что никаких доказательств этого не ждите. Вот я вам сказал, это, видимо, так и будет. И больше, я думаю, что нам больше никто ничего не сообщит по этому поводу.
0: Ну да, про наркотики, наверное, не сообщит, типа, здесь и алкоголь. Я, я, ну, наверное, ост- останки захоронены, я так думаю. Ну, конечно. Б- был, Была ли экспертиза на тему этих гранат? Вот это Как бы звучало, что... Ну, как-то это немножко было все вместе. С одной стороны, про гранаты было сказано с уверенностью, а про наркотики без уверенности. Значит, экспертиза про гранаты была... Ну, этого тоже не было сказано, что там нашли ну, штабные или какие-нибудь там куски гранат. А, ведь этого тоже не было сказано. Но вот такая версия гипотеза, значит, Извините. следственная гипотеза, как говорится. Ну, вообще-то это потрясающе как бы само, само по себе. А, вот эта идея, что ну, взрослые люди, там, есть, есть к тому же ну, такая, такая версия. Легенда или правда, что как раз эти люди не употребляли алкоголь и наркотик, или наркотиков, там давным-давно завязали. Но то, что они, ну то, что вот взрослые люди, допустим, они были трезвыми, как считают их сторонники, бросались гранатами в самолете, в самолете, летящем летящим там. Ну, пчела игра такая, лови, знаете, ну, это потрясающая, совершенно потрясающая версия. То есть, ну, э, ну, понятно, что этот самолет могли заминировать на земле, понятно, что его могли сбить в небе. От этого всего остаются какие-то материальные остатки. От гранаты тоже остаются остатки. Наверное, экспертиза может установить, была ли это граната или ракета или мина. Но ничего этого нам сказано не было.
1: Да, ну да, но, такая, но это такой креатив, я бы сказал, вот, в, в, в создании версий различного, различного рода. Но всегда должна появиться версия, которая забьет все остальные. Я так понимаю, что та, что прозвучала из уст президента, она уже по, по определению будет, ну, так сказать... Станет мемом.
0: Она станет мемом, она уже стала мемом. Да, 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 более, более достоверной а а...
1: будет казаться, чем все остальные. Да. Ну хорошо, а, ну, здесь ничего, конечно, ничего, конечно, хорошего в этом нет, но если возвращаться вот ко всем этим идеям, государства цивилизации и так далее, и так далее. Я не знаю, случайно это или нет, незадолго до этого выступления в Алдае появилась статья Владислава Суркова, тоже человек креативного, который много что там придумывал в своей жизни, в том числе и для президента. И что-то использовал, что-то не использовалось, но всякого рода идеи от самых забиральных до вполне таких практических, я бы сказал, и реализованных, там типа... Я помню те меры, которые принимались после Беслана там, когда... и так далее, и тому подобное, так, чисто такие политические меры, вот. они, в общем-то, они на слуху, поэтому это всегда вызывает интерес, его, вот этот, его креатив Сурковский. Так вот, новый креатив заключается в том, что мы отбрасываем теорию евразийства уже теперь, и вот это появление, ждем появления глобального севера. Причем, значит, это вместо коллективного запада появляется глобальный север в составе Европы, Америки и России. То есть, это заявка на, на какую-то новую конфигурацию, новые взаимоотношения России с Западом. Вот что это? И как это сообразуется с тем, что наговорил нам Путин в отношении того, ну, в отношении государства, цивилизации, но у него все-таки, когда он говорил об альтернативах вот этому диктату западному и так далее, он все-таки больше как-то обращался к глобальному югу, чем к глобальному северу.
0: Да, я думаю, что это, да, это, как вы точно сказали, креатив. Я бы еще добавил, это такая креативная импровизация. Я, я думаю, за этим мало мало, ну, мало, мало что стоит. А, ну, да, в таком творческом состоянии сознания вот можно придумать новый союз между Европой, Европой Америкой и Россией. И именно в тот момент, когда между этими странами ну, так вот, с, 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 существует конфликт уже ну, больше, много больше года конфликт беспрецедентный а, в отношениях между этими странами Америка с а, Россией никогда не, не, никогда не воевала они всегда были союзниками но теперь идет Ну некоторые считают это прокси войной в Украине я, я так не считаю но участие в Америке участие Америки американского оружия а, там довольно большое а, американского оружия, направленного против российских солдат. И вот в этот момент, да, такой тройственный союз, против кого он будет направлен? Ну, если разворачивать эту импровизацию, естественно, против Китая. Значит, Китай, как такой вождь глобального йога со своим там новым шелковым путем, значит, Китай, который доминирует в Африке и в Азии, а какую там позицию займет Япония и Индия, мы, естественно, от Сургова не, 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 не узнаем. Но я думаю, да, конфигурация такая, что поскольку эм, ну, всем известны э, напряженные отношения между Китаем и Америкой, мечта состоит в том, чтобы ну, отвлечь, отвлечь Америку от Украины и переключить ее на Тайвань. И, и на значит, Китайскую Народную Республику. Но Америка пока что не очень переключается, так сказать, по разным причинам: с одной стороны, как бы она реально заинтересована в европейских или в частности в украинских делах, с другой стороны, там назревает внутренний кризис, о котором мы еще о масштабах которого, я думаю, мы еще с вами нам придется разговаривать. Пока что еще только можно... Вы имеете раз... в виду внутриамериканский кризис? Да, внутриамериканский кризис. А, да, ну вот в этой ситуации, ну, значит, какой-то креатив, какой-то что-то такое, значит, под... Сурков подбрасывает кому-то. Мы не знаем, кому он подбрасывает. В таких случаях, мне кажется, сначала пишут ну, докладные записки конфиденциальные, значит, какие-то рабочие документы. Так. А потом если они отвергнуты что-то с этим текстом надо сделать и вот его отдают в печать вот моя гипотеза о происхождении этого текста примерно такая
1: да. но это если держит, но это заявка все-таки вот эта заявка на как бы, переориентацию дружбы в большом числе да? все-таки мы должны быть вместе там еще кстати говоря в этой концепции Суркова присутствует еще один элемент. Он подчеркивает расовое однообразие глобального севера. Что типа белые люди. Да? да?
0: Да, То есть такой, ну, можно это и расценить как расизм определенный. Да? Это можно расценить как расизм, и я уверен, что есть множество людей, которые читают расценивать Вот это именно как расизм. Но я, я дав- давно говорю о том, что, что такое вот новая российская идеология. Это идеология крайне правая, идеология американских крайних, крайне правых, европейских крайне правых. Кремль не просто поддерживает крайне правых во всем мире, финансово там, и, и, и разными другими путями, способами. Он разделяет их ну, глубинные убеждения, и расизм, ну или например антифеминизм или гомофобия и ненависть к любым разговорам о равенстве и неравенстве. Да, все это составная часть этой крайне правой идеологии.
1: Но вы знаете, что любопытно, мне мне кажется, наблюдая за всем, что происходит в этом идеологическом оформлении путинского режима, это то, что что как-то не стесняясь уже говорят об этом, не стесняясь говорят, а, вот, не стесняясь, фактически такие российские лозунги да, или российские тезисы выдвигаются. Не стесняясь, а, такие очень а, предлагают очень легко просматриваемые параллели там, с 30-ми годами в Германии. Да?
0: Да, это люди уже...
1: Идет хотя, хотя идет борьба с, это, под названием генсификация да, вот но при этом пожалуйста смотрите да мы действуем точно так же как
0: идет война и конечно да вот то чего стеснялись раньше войны много дурных сторон Просто очень много дурных сторон. Но есть вот несколько положительных, что ли. Вот. То, что люди перестают стесняться в выражении своих там, чувств и мыслей. Я думаю, что это как бы хорошо. То есть, э... Хорошо для понимания, для, так сказать, для коммуникации. Да, эти люди совершенно перестали стесняться. Стесняться собственных чувств, собственных идей. А, а, а... То, то, что… Называется на Западе политическая корректность. Вообще-то для, например, советской традиции это была очень важная часть там, ри- ритори- риторики, ну вообще того, как, как люди говорили, как говорили политические лидеры, как значит, говорили там они между собой или по телевидению, или как журналисты. Вот это была такая система самоограничений, внутренней цензуры и внешне тоже. Ну и все эти 30 лет, вот это было, значит, был, был процесс освобождения от этих стеснений, вот от этой внутреннего, от внутреннего страха по поводу выражения собственных чувств. А, да, эти люди перестали стесняться. Теперь вот этот пацанский язык, на котором они раньше думали, но пытались говорить, ну, примерно так, как было написано в Большую Большой советской энциклопедии. А думали они, естественно, по пацански. Но это процесс перевода. Ну, довольно затратный, Много, многое там теряется. А теперь он как бы оказался ненужным. И последний э, шаг, последний гвоздь, живой гвоздь, вот в этом деле был забит э, ну, именно войной.
1: Ну, это, потому, что, потому что война, да, та же самая война, вот это запрет на слово мир, да, это там, ну, все, конечно, то все вспоминают Оруэлл, это понятно, но я думаю, я бы скорее тоже вспомнил, как и вы, именно, так сказать, там, ту же советскую практику, да, Оруэлл это все литература, да, а это реальная жизнь была, в которой действительно было запрещено. Запрещена военная пропаганда, пропаганда войны. Война не может быть хорошо, это не может быть хорошо. Даже даже по марксистско-ленинской терминологии, теории, там вроде были разделения на справедливые войны и несправедливые войны. Да, но, по-моему, но даже справедливые войны они, ну, не, не пропагандировались. Как, да, вот, вот давайте завтра начнем справедливую войну.
0: Это вообще невозможно было. Да? Нет, ну, начать нельзя. Справедливую войну нельзя начать, потому что она, ну, она оборонительная. Она определяется, как оборонительная война. Кто-то другой начнет, а мы будем обороняться это будет справедливо. Ну, ну, о войне, конечно, без конца говорили, а именно как об оборонительной войне, Великой Отечественной войне говорили ну, без, без конца. Um, но, да, теперь, значит, они запретили само слово «война» применительно к нынешней войне, к нынешнему конфликту вооружённому. И мир и война запретили. А, То да, есть, сказать,
1: толстого. Фактически осталось,
0: от Толстого осталось только «и». Да. Да, но это как бы такие точечные, интересные. Но это как бы вот это, этот запрет. Я думаю, что российский президент, да, он подчинялся этому правилу, им же и не употреблял слово «война». Он говорил как-то иначе, там специальная военная операция или слово и так дальше. Но, естественно, это даже перестали замечать. Это, подмену, это как бы совершенно не мешает людям высказывать, по-пацански высказываться о своих понятиях, о своих намерениях, о своих представлениях об Украине, например, о мире России. Ну да.
1: Это, кстати говоря, по поводу того, что перестали стесняться. Мне буквально вчера показали, я не знаю, какого какого периода эта запись, но она, она достаточно свежая, последних дней на государственном радиоканале на государственном радиоканале выступает человек, который призывает собрать деньги киллеру на убийство Каспарова, там, Пономарева и Хиселева. Как это возможно? Как это? Это, вот это, тоже, это было даже, даже советская, советская пропаганда было, Даже если это пропагандистская штука не имеющие под собой там ничего того практического, да, слава Богу, надеюсь. Но это
0: невозможно, чтобы такое звучало по государству. И в постсоветской тоже, ну, в пропаганде там телевидение. Ну, 90-е, это понятно. 90-е, 2000-е, мне кажется, 2010-е тоже такого не знали. Ну, я не могу себе этого представить, то есть были покушения, там, на, в Англии, там на, в Германии, мы знаем, но все-таки они были, ну, проводились конфиденциально, там, где-то там в трусы, что то там, значит, и, были. И а... До сих пор не признали, что они это. Да, и до сих пор не признались. А вот, ну это, ну, это же преступление, это же ну, это есть не одна статья уголовная. Да, это сажают вообще. Это просто должны сажать. Ну, да. Я думаю, это преступление не только того, кто там это говорил по, по радио, но всего радиоканала. Это типа ну, создание условий для терроризма, наверное, или как-то так
1: называется. Ну да, конечно, конечно. Но, ну, в общем, стран, странные вещи. Но, А вот сходите, вот в этой 2010 вот год это еще было невозможно. Сегодня, там, 2023 год, это возможно. Но за эти там 13 лет. А если брать там другой период за эти 23 года, да, вот путинского режима, он эволюционирует. Мы видим в какую сторону, да, куда он, так сказать, идет. Но вы, как бы это сформулировать, общество идет вслед
0: за ним, или он идет режим вслед за обществом? Я думаю, общество никуда не идет, оно там стоит или где-то… Короче,
1: это это, это, вот эта
0: эволюция,
1: вот вот это направление этой эволюции, это вина самого режима или вина общества, которое тоже на это соглашается?
0: Надо сказать, что здесь мнения ученых расходятся: и так, ученых, и неученых, и там, деятели оппозиции, и так дальше. Некоторые обвиняют народ и значит, со страну или там, культурную традицию. Я, я во все это не верю. Я считаю, что это стопроцентная вина режима. Вот этой узкой группы людей, которые захватили всю всю власть в стране, и делают с этой страной ну, то, что хотят, и надеются делать с миром то же самое, то, что они хотят сделать с миром. Об этом вел разговор российский президент, говоря о изменении международного порядка, значит, что нас нас не устраивают нынешние правила игры, мы установим новые правила игры. Теперь, что делает народ, и виноват ли народ, и кто такой народ, вообще-то в России живут живут очень много народов, и у каждого, наверное, там своя э, вина, э, ну и свои интересы, и свои свои отношения к, к происходящему. Ну да, все эти народы... К сожалению, позволяют этой власти делать то, что она делает. И с этим связано. Это, это какая-то другая вина. Она действительно огромна, но она совершенно другая, чем вина. А... Она, она вторична, как бы, да. Она ну, я бы не сказал, что она вторична, она просто другая. За Это такая вина, за которую не судят. Вот за. за... Есть преступления, за которые судят. А есть проявления слабости, безответственности, там, э, не знаю, как еще сказать, э, они могут вести тоже к очень дурным последствиям, к ужасным. Но обычно за них не судят, но ну, там судят за халатность, но за слабость. Тем более за слабость, когда вот этот гигантский коллектив, там, сто с лишним миллионов человек проявляет вот эту ужасную слабость, ну, назовем это апатией. Назовем это безразличие, назовем это, ну, еще как-то. Это беда, да, это беда, это вина, да, это вина, но это совсем другая вина, чем очень конкретная, преступная вина тех людей, которые сюда привели страну.
1: Но смотрите, это вина, за которую тот же Запад сейчас доказывает.
0: Да, и это интересно, что это происходит в таких формах, потому что, например, холодная война была устроена совсем иначе. То есть, ну холодная война, долгий период времени, ну, условно говоря, значит, с 1949 года, например, по ну, какой, по 90-86-й, по может быть, или по 191 год, когда Советский Союз вместе с союзными ну, державами, включая, кстати, и Китай во многих, ну, почти все, все это время, был в состоянии холодной войны со всем западным миром. Вот весь, весь западный мир, то есть шлагонка вооружений, значит, летали там ядерные бомбардировщики, там все вот это было висело на волоске. Но, тем не менее, сработало, то есть мир не взорвали планета уцелела пережила холодную войну это было это можно сказать можно считать достижение и вот западная часть этой холодной войны западная страна была устроена так устроила сама себя так что во всем обвиняли кремлевский режим коммунистическое руководство, руководствобо центральный комитет советское правительство а советский народ считали скорее союзник Или жертвой. Да, и жертвой, да, жертвой, несомненно. Значит, но, тем не менее, в нем э, сильно несогласие, в нем велика там, всякие культурные ценности, традиции и прочее. Э, за ним признавались э, и даже поддерживались, даже, можно сказать, пропагандировались. И напрямую Запад налаживал отношения с оппозицией внутри страны, с диссидентским движением, ну и так дальше. А Запад занимался тем, что называлось тогда народной дипломатией. То есть пытался установить отношения ну, с разными социальными группами, кругами внутри страны. И надо сказать, что это тоже сработало. То есть западные державы победили в холодной войне, может быть, благодаря вот такой тонкой стратегии. Во всем обвинялся Кремль и зависимые от него органы власти. А советский народ чувствовал себя, ну, как бы вне вот этой ну, войны. То есть он, он конечно, был жертв, он страдал там от всего на свете, в частности от, от недоедания, например, или от нищеты. Но эм, такой ну, нагнетание ненависти к народу как таковому, а года холодной войны не было. Было нечто противоположное. Значит, а сейчас мы, да, видим, как вот тот механизм, помогший Западу победить в холодной войне, сменился на какой-то другой, новый механизм. Вот это, тоже, это тоже креатив, который связан вот именно с этой данной войной. Когда, да, значит, ну, естественно, Путин и его компания обвиняются ну, в, в агрессии в неверных или там пагубных решениях и во многом другом. Но при этом все больше звучат и голоса, и реальные действия, которые, значит, обвиняют людей, народ или народы. В том, что они это не только терпят, или, значит, позволяют от своего имени ну, вершить эти ужасные вещи, эти ужасные дела. Но и поддерживают их э, с энтузиазмом, там, или с одобрением, или еще как-то. Значит, откуда вот берется эта новая конструкция? Ну, отчасти, я думаю, она берется из Украины. То есть украинцы, ну, как украинский народ, м- который подвергается, ну, Uh, бессмысленной агрессии, новым mm-hmm. атакам на каждый день, там, вчера вот убили 50, uh, совершенно mm-hmm. Не... Mm-hmm. но, ну, как бы, это, да, да. ну, вчера это вот было особенно ужасно, надо сказать, позавчера, ну, практически каждый день на фронте там или в тылу гибнут прямо сотни людей, в некоторые дни тысячи людей uh, гибнут, и, Да, и в ответ на это, да, украинцы, естественно, ненавидят, ненавидят всех русских солдат, всех русских офицеров, всех их родственников этих людей значит, в ответ на убийство, в ответ на изнасилование, в ответ на мародерство, ну, в ответ на многое-многое-многое, что украинцы видят своими глазами. И пропаганда у них действует отменно. Пропаганда, значит, или ну, распространение их взглядов, украинских взглядов, ценностей и идей на Западе. Эффективность их работы с западными аудиториями вообще невероятна. То есть откуда там они так быстро всему научились, я как бы читая речи Зеленского или, например, твиты «Подалека». Это блестящие образцы ну, военной и дипломатической риторики. По-английски там или по-французски, ну и так дальше, в зависимости от обстоятельств. Ну вот, так что да, но ну, конечно это недостаточно. Есть еще много других факторов. Например, ну, немалый фактор тот, что вот в десятилетиях десятилетия холодной войны советский народ был надежно... Ну, заперт в, своих, в границах Советского Союза, никуда ему было не деться, он там страдал как жертва, или он там нес великую культурную традицию с собой через, через столетия, но никуда он не мог мигрировать, ну, кроме некоторых этнических групп, или не мог, ну, или не мог представить угрозу для безопасности стран, которых, которые там ограничили Советским Союзом, ну и так дальше. Сейчас многое изменилось вот в этом плане, то есть миграция, значит бегство капиталов, олигархи, которые гнездятся по всему там средиземноморскому побережью, ну или или по британским по британским по, по, по британским островам, ну и так дальше. То есть они как бы непосредственно, западные люди видят этих людей как ну, как вмешательство в их жизнь. Поскольку раньше эти люди были связаны обычно с деньгами, немеренными деньгами, ну в Англии, например, олигархи, или с ну, с очень желанными деньгами где-нибудь в Турции или или в Греции на побережье. Эти люди, эти русские, значит, мигранты, релаканты, как сейчас их называют, туристы, как их называли раньше, или, ну, они несли выгоду и приветствовались, естественно, по всей Европе и в других местах, в Индии, в Америке. Но сейчас они, эти люди, релаканты, напрямую связаны с войной, они представляют из себя угрозу. Чем больше у них возможностей, например, если у них есть возможность водить там, автомобиль по европейским дорогам, это тоже стало восприниматься как непосредственная угроза. Ну и, естественно, эти страны и их организации принимают да, меры. Все дело в
1: том, что да, советский народ действительно воспринимался как народ жертва который ничего не мог сделать, который ничего не знал, который сидел за этим железным занавесом, да, и там э, и мы и не знали мы, ну мы имею в виду Запад, да в данном случае, что он там думает, знал он эту холодную войну или против холодной войны. Но сейчас страна раскрылась, да. Мы вас, опять же, приняли, в семью народов, да, приезжайте, где-то без виз, где-то с визами, но все равно визы всем давали, свободный проект, Чего вы сейчас за войну? Как же, как же вы себе позволяете, я так думаю, что это примерная логика
0: рассуждений, Yeah. Логика, логика еще, тут есть еще одна логика, или еще один уровень этой логики. вот говорить, что западный человек спрашивает, вот образ, тут, тут спрашивает такого русского человека, который он держит в своей голове. Нет, не настоящего русского человека, а представляемого, воображаемого русского человека. Вот говорить, что... Что вы, как вы можете поддерживать эту войну, как вы можете ей сочувствовать, там, как, вы можете, как вы можете, это терпеть? А я думаю, что русский человек, настоящий русский человек, слыша или, чувств, или чувствуя вот такого рода вопросы, он себе в голове, сам себе в голове говорит: да я это все ненавижу, я ничего такого не поддерживаю, я ничего такого не не хочу и никогда не захочу, но мне это нафиг все не надо. Ну да, я это терплю, потому что что мне еще остается делать? А западный человек, который живет в в Финляндии, или в Польше, или где там еще, во Франции, в Германии, в условиях демократии. Это демократия не не вполне совершенна, но все-таки это демократия. Западный человек привык к тому, да, что если вот мы все, ну, не любим чего-то, ничего то там не поддерживаем, против чего-то там. Мы об этом говорим. Мы да, то мы, значит, мы это выскажем на голосовании, значит, на муниципальном голосовании, или на парламентском, или на, значит, президентском. И рано или поздно, потому что так, так устроено любое государство, думаю, западный человек. Любое государство так устроено. А как еще может быть устроено государство? И для западного человека очень трудно вообще понять и принять эту мысль, что государства бывают другие, что там может большинство населения может думать вообще одно и чувствовать. А власть действует ну, совершенно иначе, вообще совершенно иначе. А население, да, это терпит. Потому что так устроены эти государства. Эти государства называют авторитарными, тоталитарными еще какими-то деспотиями, тираниями. Но все это как бы западный человек, он, может, в школе проходил, вот эти слова, но все это в какой-то античной Греции было, вообще в какие-то незапамятные времена. А в современной жизни демократия, ну, демократия для западного человека представляется, ну, как бы нормой жизни, которую, ну, невозможно, жизнь нельзя представить себе иначе. И поэтому русских людей обвиняют в том, что они поддерживают... И, ну, и это, а, да, под, поддерживают и как бы создают своими руками вот этот режим. Хотя никаких там их рук, по меня, никогда не было. Мы сейчас, получается, в какой-то мере
1: можем вернуться к началу нашего разговора по поводу того, что они не могут понять существование вот этого авторитарного государства, да, этого авторитаризма. Но Путин, опять же, из того, что он сказал, да, он как раз и хочет, чтобы Россия вот эту авторитарную, если уже, не, уже я слышал от политологов и характеристику нео да, или вот этот нео режим, неоталитарную Россию приняли в мировое сообщество вот в таком виде. И не надо нам, значит, от нас ничего другого требует. Мы хотим вот в таком виде, э, да, будем жить вместе с вами, да, так далее. Здесь, правда, обходится э, стороной вопрос э, э, об этой самой СВО, об этой войне, как, хорошо, но мы вас примем, а вы
0: будете вот так вот воевать, то есть это тоже ваше право, или не ваше это право? Такая цивилизация, авторитарно, естественно, Путин хочет, чтобы, ну, да, чтобы все, все было как в этой цивилизации и, и дальше, чтобы следующим там был двойник Путина, или там наследник Путина, или а, а, член семьи Путина и так дальше, а, кто-то, кто-то очень похож на Путина, и вот это и есть а, суть путинской цивилизации преемственность власти. Все остальное, там, что будет, там, в Воронеже или в Бурятии, как бы это к этой цивилизации отношения не имеет. Важно то, чтобы. Да,
1: но мало того, что преемственность власти, надо, чтобы. А вы, обращение к остальному миру, а вы нас принимаете такими, какие
0: мы есть. Да, да и... как, как принимаете нас черненькими, потому что беленькими нас всякие полюбят, но. Он ведь, он ведь искренне думает, что это есть черта некой цивилизации, что это черта цивилизации, что это черта ну, особенного, но все-таки ну, высокого порядка, порядка устройства там, общества, государства. Короче говоря, он, он думает, что это и есть правило, такая особенная порода белого человека беленьких, не черных, а беленьких, понимаете, а вот это вот российская цивилизация. И он никогда, он, он не способен сформулировать черты этой цивилизации, потому что не может сказать, что это просто российская цивилизация, это значит, что в Кремле всегда будет некто очень похожий на Путина. А, такое определение он, он дать не может, а других определений, в общем-то, у него нету.
1: Не, ну есть, есть, я здесь поспорил, вот, он, вот они в какой-то мере описаны вот в этой новой версии Конституции, да, но ну, это консервативные, так называемые традиционные или какие-то консервативные ценности, отрицания, там, ЛГБТ, да, вот это вот родитель номер один, родитель номер два. Я, кстати, обратил внимание, что это был главный аргумент. Потому что, когда говорят о новых и старых, вернее, ценностях, он так вот публично только один аргумент приводил. Типа не хотим мы, чтобы были родители под номерами. Больше он ничего привести не может.
0: ну, Да, то есть они постоянно говорят о традиционных ценностях. А в следующей фразе они говорят об ЛГБТ, но... Вообще-то в этих традиционных ценностях, кроме, кроме гомофобии, есть еще и другие ценности. Например, крепкий брак, там, многодетная семья, здоровый образ жизни – это ведь тоже традиционная ценность. Воздержание от там, крепких напитков. В России ну, один из самых высоких уровней развода там, в мире. Один из самых-самых высоких. Как,
1: как... Извините, отказ, многолетний отказ принять
0: закон о домашнем насилии. И это тоже, да, потому что ну, даже я даже тут я как бы цинично могу ухмыльнуться, сказав, что ну, домаш, домашнее насилие – это тоже традиционная ценность. Но вот, крепкий брак, вот крепкий брак – это вот точно традиционная ценность. Кто бьет, значит, любит. И Россия так далека от крепкого брака, ну, как ни одна, почти что ни одна другая страна в мире, если судить по разводам, по Среднее количество лет в браке есть такая э, демографическая э, категория э, порождаемости. Э, по разнице в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Мужчины в России умирают на 10-12 лет раньше, чем женщины. Как, Какие-то традиционные ценности. Мы знаем там алкоголизм, мы знаем, значит, лидирующую роль России по количеству суицидов, по разного рода, травмам на производстве или на дорогах. В общем, куда куда ни посмотри, традиционная целость. Да, это все идет вопреки традиционным целостному. И, честно говоря, значит, я я вот тоже цинично скажу: а, а что важнее для выживание общества, типа значит, ЛГБТ или, например, ликвидация нетрадиционных сексуальных отношений, или, скажем, рождаемость. Рождаемость – это все таки рожда, как таковая.
1: Ну да, так вам ответ ответ скажут, что ЛГБТ и нетрадиционные отношения и снижают рождаемость. Но ведь это же чушь, правда. Да, мы... это чушь, Но да, это да, чушь. Которая, которая,
0: это чушь, которую нам каждый день несут. Чушь, которую нам каждый день несут. Ну да, так оно и есть. Я, я так думаю, вот, что, что вот вся эта история ЛГБТ, или я это просто называю гомофобией, это такая дымовая завеса. Вот как танк, значит, там. У него есть настоящие снаряды там, или настоящее там, направление движения, куда его там послали на смерть. А есть, значит, какие-то декорации и камуфляж. И э, на худой конец дымовая завеса. Вот ЛГБТ – это такая дымовая завеса, которые отвлекают людей ну, от реальных проблем. Конечно, это безусловно. Потому что
1: решение реальных проблем никак не входит в традиционные ценности российской, российской власти. Это, это совершенно точно это совершенно точно. Ну, вот такой вопрос вообще, когда мы говорим о ценностях, у нас там, я, может быть, об этом надо подробнее говорить. Это интересная, ну, для меня, во всяком случае, тема. Но, если коротко, а откуда берутся ценности в обществе, да, вот эта вот, вот эта пирамида, эта иерархия ценностей, да, она как возникает, она вырастает, она навязывается, она конструируется кем-то, властью, скажем. Как как
0: выстраиваются на протяжении веков вот эти ценности общества? Мы все знаем ответ на это. Может, мы его позабыли. Но вообще-то есть два слова – семья и школа. Ну, еще, еще я думаю надо добавить третье слово университет потому что учителей от которых все зависит воспитывают они получают образование в университетах три слова семья школа университет откуда еще берутся ценности и вот все да действительно в России проблема с ценностями. традиционными или нет или современными для меня гораздо важнее я написал книжку Россия против современности конечно для меня гораздо важнее то, что в России очень плохо с современными с ценностями ну, современной жизни. Ну, чистый воздух, там, значит, разделение мусора, вот такие простые вещи. Экономия бензина. А, вот эти современные ценности да, да ну, в России да, да, ну, воспитывать, конструировать, насаждать просвещать людей. И никто другой, кроме школы, университетов, ну и семьи, <связать> это делать не может. То есть если вам, если вам не нравится моральное состояние российского общества, окей, переделывайте школы, давайте им больше денег. Россия, Россия – одно из последних мест в Европе по отношению, к, отношению расходов на образование к воловому национальному продукту. То есть, как, короче говоря, российские школы и университеты самые бедные в Европе. Значит, вам не, вам не, вам не нравится моральное состояние общества, okay, Значит, занимайтесь школами и университетами, потому что ничего другого... Ну, вам не пом- Российская власть по-другому решает этот вопрос. Конечно. Там, там. Зачем, там,
1: зачем тратиться? Мы лучше потратимся на один, там, единый учебник истории, и дети, дети, значит, там, со школьного возраста там будут знать вот все то, что сейчас вот написали там, новому, там скажем, в новом учебнике. А может, это российская...
0: Там Россия...
1: удивительные вещи, например, объединение Германии, или воссоединение, скорее, Германии, там надо нам
0: шлюсом. Потому что российская власть эффективно разрушает ценности российского общества. Она не разрушила их до конца, но она их разрушает.
1: Но если семья и школа, то тогда вообще должны превалировать, наверное, ценности еще до сих пор, которые идут от советской семьи от советской школы.
0: Я думаю, что они до до сих пор превалируют, тем более, что нынешняя семья – это долгий разговор, ну, кем, кем, кто, глава, кто глава средней российской семьи? Бабушка. Потому что отец, как правило, либо, 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 либо далеко, либо его нет на свете. Я уже говорил о разнице средней продолжительности жизни. Глава, глава российской семьи – это бабушка, которая, да, и тренирует, проводит жизнь, воспитывает ребенка понятные, внятные ей советские ценности. Да, так это все и происходит. Но советские ценности, мы-то с вами знаем, они гораздо выше, к сожалению, тех, что сейчас доминируют в речах и действиях российских лидеров. Советские ценности приходится о них вспоминать уже ну, с тоской и с ностальгией, которые вообще-то нашему с вами поколению российских, ну, Интеллигентов. Это ностальгия совершенно не свойственна. Но дело дошло до этого.
1: Да. Ну, посмотрим, до до, до чего доведут еще э, наше общество, э, наши носители ценностей, главные носители ценностей. У меня пока э, буквально 30 секундная рекламная пауза. Вам тоже будет интересно, Александр. Я думаю, что в магазине Дилетант это шоу Дилетант Медиа, ну, помимо журнала, кстати говоря, там уже октябрьский номер, естественно, продается, и архивные номера появилась замечательная книжка. Но мне кажется, она интересная. Называется Оскорбленный Взор. Это история политического иконоборчества. Что то позволяет неснос памятников решить какие-то проблемы, добиться каких-то целей. Вообще проблема памятников в обществе, в обществе, которое, в общем-то, не определилось со своим отношением к прошлому. Какие существуют политические знаки, помимо памятников? Почему борьба с идолами вызывает так много споров? В общем, довольно любопытная, мне кажется, книжка. Вот она появилась сейчас, и меня просили, и я это с удовольствием делаю, вам, уважаемые наши слушатели и зрители, значит, донести эту информацию. Что я, значит, соответственно, и делаю. Ну, еще раз, конечно, подчеркну, что не забудьте вместе с книжкой журнал Дилетант тоже да, приобрести. Ну вот наш оскорбленный взор. (laughs) Спасибо вам большое. Я говорю спасибо Александру Эткинду, профессору Центрального европейского университета в Вене, за этот разговор. Он такой, может быть, не очень конкретный, но это все те проблемы, которые нужно осмысливать и с которыми мы сталкиваемся каждый день которые нам иногда навязывают, иногда мы сами себе их создаем. И будем мы дальше это обсуждать. И на канале ⁇ Живые гости ⁇ в программе 2023. Всего доброго. До встречи. Спасибо.